0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarle en una nueva emisión de Radar News. Aquí estamos, más que felices por contar con su inestimable compañía, lo más importante del programa. Aquí nuestro equipo de producción, ¿qué tal? Y estrenando, ¿eh? Con la del moño blanco, no es la del moño colorado, la chiquita del moño blanco. Muy bien. El pirru... Yo lamento que hoy tus águilas vayan a perder en Querétaro. Ya se acostumbraron demasiado a las goleadas. Hoy les toca perder aquí, pirro. Hoy, ya saben, a las 7, la transmisión por radar. ¿eh? No se la pierdan con Víctor Monroy y el equipazo de Radar Sports. Ese partido será parte de la conversación en la sección de deportes en el programa de hoy, en la emisión de hoy. También le vamos a platicar de las nuevas declaraciones del presidente en torno a la relación con Estados Unidos. Como hiciera la semana pasada, desaprobó que el gobierno de aquel país intervenga según su criterio en prácticas políticas de México. Acusa de que sigue financiando a grupos opositores el presidente de la república, a grupos opositores a él, como México unido contra la delincuencia y otros más que ya sabe... Eh, usted eh, son antagónicos al pensamiento del jefe del Ejecutivo Federal. Aquí en Querétaro hay cosas eh, muy atractivas también de las que debe conocer usted y como siempre se las platicamos. En el reporte de contagios de COVID es martes, por tanto de sábado, domingo y lunes, sigue la tendencia a la baja, solo 209 casos entre comillas, se reportan en estos tres días, lamentablemente una persona murió, llegamos así a 6,766 defunciones, nuestro pésame a todas las familias de las personas víctimas del COVID y el acumulado de contagios ronda ya los 180,000, 178,141 casos, hay 24 pacientes hospitalizados, seis, solo 6 seis se reportan graves, 11% de ocupación hospitalaria de camas con ventilador y 29% de camas con ventilador. Sigue también a la baja el tema de eh, la ocupación, que es clave de la ocupación hospitalaria. En el, mar, en el martes de la salud, por cierto, lópez Gatel allá en la mañanera, dice que continúa también la reducción y se dirige a un punto de receso, así lo señaló refiriéndose a la curva epidémica de agregación semanal las palabras técnicas del ínclito doctor López Gatel así que si usted tiene a bien ojalá que sí para escuchar sobre el programa de regreso a clases de eh, útiles escolares los programas sociales de apoyo a familias con motivo del regreso a clases quédese, vamos a platicar con el secretario de desarrollo social Agustín Dorantes Lambarri, vamos a hablar de medio ambiente, vamos a platicar de las cosas que suceden en nuestras calles, el reporte vial en vivo, nos subimos a los camiones de nueva cuenta para que el usuario nos diga cómo perciben el servicio de Crobus después de que pues eh, viniera una nueva advertencia del gobernador y el anuncio, lo escuchó usted aquí la semana pasada, de que habrá nuevos jugadores y un nuevo programa de transporte público, además de reiterarle a Crobús y a los socios mayoritarios que si no cumplen con lo pactado, habrá consecuencias y esas consecuencias pueden tener que ver hasta con el retiro de concesiones. Le damos seguimiento al caso de los perritos rescatistas en un histórico proceso legal. Ayer se declaró culpable a la persona que envenenó a Atos y a Tango, que asesinó en junio de 2021 a estos perritos. Y el día de hoy se dictará sentencia, se dictará la condena al responsable de estos actos podría ir de los 10 años de prisión a una sanción menor. Esto va a ocurrir hoy por la tarde, tenemos la previa al asunto. En Celaya ya identificaron al segundo sujeto que acompañó al presunto asesino del hijo del alcalde, el señor Javier Mendoza, al ser eh, cuestionado sobre los autores intelectuales, del homicidio, el fiscal del estado de Guanajuato el señor Zamarripa dice que la investigación sigue abierta y están buscando a más implicados en el caso le actualizo esa información especialmente de interés para toda la gente que vive en la cercana Celaya y en el vecino Guanajuato y a todos nosotros por supuesto que nos causa indignación, tristeza y pesar el que se asesine a alguien por la razón que se quiera en nuestro país. Le recuerdo que tenemos las redes sociales de radar abiertas, que tenemos un WhatsApp que es el 442592175 y que estamos interactuando directito usted y yo en mi Twitter arroba Andrés la fanpage, la misma dirección, Esteves.mx, que es la web con las noticias también y ahí está nuestro canal que está en YouTube y en streaming. Comenzamos. Gracias por su confianza.
1: Este es el resumen. Lo más importante del día en Radar News.
0: No se pierdan mañana la entrevista con José Calzada. Las exclusivas de la segunda de Radar News. Aquí en Grupo Radar. Sin desperdicio, eh. Habla. De nueva cuenta, la primera entrega fue muy interesante, con revelaciones atractivas, polémicas. La segunda es todavía más intensa. José Calzada, después de ser gobernador, de ser secretario de Agricultura a nivel federal de haber sido cercano a la dirigencia nacional del PRI del señor Alejandro Moreno de Alito, tanto que hasta hace muy pocas semanas era su representante en el INE. Habla del futuro del partido sin eh, demasiados matices y del suyo. Mañana la entrevista aquí en Radar News, en esta segunda emisión. En lo relevante de la jornada de hoy, lo más destacado... El presidente en la mañanera habló de la relación con Estados Unidos, de nueva cuenta se queja de las políticas de los vecinos del norte y su apoyo a grupos que aquí en la política nacional pues no están con la 4T, que él considera sus enemigos, sus opositores y cuestiona esto que califica de injerencista nuevamente.
2: Todo indica que siguen financiando a este grupo. Es eh, algo en lo que nosotros no coincidimos con el gobierno de Estados Unidos, llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pero hay eh, prácticas políticas que consideramos eh, inapropiadas, pensamos que son actos intervencionistas. Ningún gobierno tiene el derecho de intervenir en asuntos de otras naciones. No existe un gobierno mundial. Cada país tiene su gobierno que
0: debe ser libre, independiente, soberano. El presidente también habló el día de hoy de temas de salud, López Gatel martes de Pulso de la Salud, nos da la buena noticia de que la tendencia en la curva epidemiológica sigue a la baja y advierte que para la temporada de invierno, como en el resto de los países del mundo, por las condiciones de frío naturales, podría haber un repunte. Pero lo que hemos dicho en varias ocasiones, así en palabras más lisas y llanas, eh, COVID será veremos simplemente una enfermedad que se quedó y, y como muchas más de las vías respiratorias que habrá que cuidar, habrá que estar vacunados, pero ya sin los impactos que tuvo desgraciadamente en los años 2020 y 2021 especialmente
3: que nuestra curva epidémica de agregación semanal es esta tendencia ya muy claramente establecida, como ya comentó el doctor Alcocer, durante seis semanas consecutivas de reducción en el número de casos que ocurren cada día. Eh, noten ustedes que estamos ya por debajo de lo que tuvimos como punto máximo en la primera ola, que fue la ola en la que tuvimos la menor cantidad de casos. Entonces, estamos ya nuevamente hacia un punto de receso. Como hemos advertido y lo seguiremos advirtiendo, mientras la epidemia siga activa en el mundo es probable que pudiera retornar. Una tendencia que se está configurando en el mundo es donde ya empiezan a existir olas que pudieran sincronizarse con las temporadas de frío al tiempo que persisten algunos países, como es el caso nuestro, donde todavía tenemos olas de epidemia fuera de la temporada de frío. Esto quiere decir que no descartamos que octubre, noviembre, diciembre pudiera haber un repunte de nueva cuenta que signifique ya el establecimiento de un patrón más regular en las estaciones de frío.
0: El presidente de la República lamentó también el asesinato de un periodista más, en las últimas horas, ayer se acuerdan ustedes, pues el discurso es el de siempre, lamentarlo y decir que se investigará, que se llegará a las últimas consecuencias, lo triste, lo muy delicado pues es que siguen muriendo compañeros a causa del ejercicio periodístico, de su desarrollo profesional, eh, las condolencias pues claro se agradecen y están muy bien. Lo que los mexicanos todos deseamos pues es que no ocurran asesinatos como este que quitó la vida en Chilpancingo, la capital de Guerrero, a Fredit Román, asesinado la tarde de ayer. Afirmó que en la reunión de seguridad que tuvo esta mañana trataron el tema con las autoridades federales y pasado mañana van a presentar un informe el crimen que por supuesto nos ha indignado a todos, desde aquí nuestra solidaridad con la familia y los amigos de Fredit, que descanse en paz y pues ojalá que pronto pare esto y que pasemos del discurso de la buena voluntad a los hechos para parar la violencia en el país y especialmente la de civiles inocentes como lamentablemente está ocurriendo y cada vez con mayor frecuencia. Basta recordar los eventos recientes en Ciudad Juárez, Chihuahua y en el vecino Guanajuato o en Tijuana y más, pero donde más civiles cayeron expresamente buscados por el crimen organizado, los de Ciudad Juárez, recuerdo sea de la semana pasada son de los temas que hoy se abordaron por parte del presidente de la república en la mañanera allá en palacio nacional y se comentaron otros asuntos los vamos a abordar también que resultaron interesantes y reveladores para la opinión pública nacional respecto a políticas de estado también habló de su partido y de sus corcholatas, don Andrés Manuel López Obrador, e insiste en que quien gane la encuesta de Morena será el candidato y que él confía en que este va a continuar con la transformación del país, o sea, con la 4T en la mañanera, dijo que él apoyará a quien sea el ganador. Se van a llevar a cabo esas encuestas, está en los estatutos, se refiere a su partido, y el que gane, mujer u hombre, va a ser el candidato. Y yo, cuando se conozcan los resultados, lo voy a apoyar. Y dice que está muy contento porque quien sea el candidato del movimiento garantiza la continuidad en la transformación. Indica que su gobierno trae impulso y le ha funcionado, dice él, la fórmula que está aplicando. En información local... Importante, le voy a presentar aquí todo lo que usted debe conocer sobre los programas de inversión social del gobierno de Mauricio Curi en materia del regreso a clases, útiles escolares, uniformes, transporte público, todo esto en un ratito con Agustín Dorantes Lámbarri. Ya está por lanzarse la convocatoria para becas también a estudiantes de universidades y escuelas públicas, se lanzará en muy poco, hay que conocer los detalles, aquí le pongo un avance de lo que dijo hoy en Rueda de Prensa y que nos va a detallar aquí en un rato más.
4: Estudiantes que vivan en un municipio distinto de donde estudien, universitarios de escuelas públicas, esto es, los propios estudiantes nos comentaban que la Tarifa Unido estaba impactando positivamente en la zona metropolitana, pero había veces que el costo de los traslados era mayor cuando venían, por ejemplo, de Santa Rosa, Jauregui, para Querétaro, que aquí habría que hacer la precisión, también aplica para este, mismos municipios en caso de que vivan lejanos a su localidad y el sistema de CROBUS no llegue a sus localidades.
0: Muy interesante, no se la pierda para que usted eventualmente, si aplica, pueda beneficiarse de esos programas, que no se vayan inadvertidos y no se lleguen a aprovechar en su caso. En más de educación espera Querétaro los lineamientos de la Secretaría de Educación Federal para aplicar la prueba piloto del nuevo plan de estudios que acaban de lanzar. Es el titular de la UCBEC, Raúl Iturral de Olvera. Que hasta esto, hasta este momento,
5: no nos ha informado la Secretaría de Educación Pública qué escuelas ha seleccionado. No sabemos cuáles van a ser, estamos a, a, al pendiente de que la Secretaría de Educación Pública nos diga qué escuela seleccionó para esto.
0: Oiga, el chiste se cuenta solo, eh. Lanzan un programa a nivel federal, nada menos que un plan de estudios nuevo para preescolar, primaria y secundaria y resulta que en los estados no se conoce a qué escuelas va a llegar, cómo va a ser el plan piloto, bueno pues por eso estamos como estamos y sabes qué es lo peor? que es un mal que venimos heredando de hace muchos años, de décadas, de administraciones distintas, de partidos diferentes. La educación salvo en el discurso Salvo en la narrativa Realmente no ha tenido La prioridad que merece Para sacar a nuestro México De la desigualdad social Necesitamos Mexicanos más preparados Más competitivos Y esto no está Funcionando así Entonces la brecha de la desigualdad Continúa Y no solo eso se acrecenta en la medida que hay unos pocos que están mejor preparados son más competitivos y unos muchos a los que le llega pues lo que la ocurrencia va dando ¿no? Este y así muchos programas desde que usted y yo nos acordemos si quiere ahí están las buenas intenciones nada más y muchos políticos muchos cuates de los presidentes como titulares de las secretarías de educación a nivel federal, y también ha pasado mucho en los estados del país. Por eso ya digo, es que estamos como estamos. Querétaro es ejemplo por su modelo de justicia penal. Al menos esto afirma el gerente de programas de la Oficina del Estado de Derecho de la USAID México, Alejandro Juárez. Vamos a conocer lo que revela hoy este... Vocero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que eso quiere decir por sus siglas USAID.
5: Y con, con Justicia, que es el programa nuevo, estamos tratando de, de lograr una cosa muy parecida a lo que está haciendo Cosmo. Estamos tratando de abatir. Eh pues, eh, índices de impunidad de forma medible, en, eh, promoviendo precisamente, pues, la coordinación interinstitucional, promoviendo la innovación, promoviendo las mejores prácticas. Entonces, eh, viendo siempre como este enfoque sistémico, que Querétaro, que es, no es un estado en el que nosotros apoyemos eh, directamente en el sentido de que lo hacemos con otros estados, pero sí nos interesa muchísimo lo que están haciendo, precisamente porque, pues, es como casi exactamente lo que nosotros quisiéramos eh, promover en los demás estados, que
0: el día 30 de este mes en el Teatro de la República, el 30 de agosto, se va a firmar el manifiesto interuniversitario para afrontar los retos de cambio climático, sostenibilidad y transición hacia una economía circular. Nos habla la directora de este programa, Cristina Casas Robles.
6: Estamos haciendo un, un, una cuestión a nivel sistémico y la academia por las razones que mencionaban ya todos los líderes universitarios aquí presentes, está dando el primer paso. Este mismo ejercicio lo deberán correr los otros sectores, el sector privado, el sector público y la sociedad civil. Estaremos trabajando en eso para tener realmente un plan de acción. Como ya estuvimos de acuerdo, me parece, todos, esto no es fácil y no es un tema de hacer muchas cositas, pequeñas, sueltas y desarticuladas, pero todo lo contrario, es, eh, es un como team back, por así decirlo, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos dando pasos? Pero con una visión de largo plazo que vaya creando las condiciones para los siguientes niveles.
0: En información de nuestros municipios, uno de los programas de más impacto de la administración de Luis Nava eh, ...más trascendentes, ha sido modificado, ha sufrido, vamos a llamarle así, una reingeniería para mejorarlo. Ahora será más integral y con perspectiva de derechos humanos y capacitación en habilidades. Lo explica la regidora María del Carmen Presa.
7: El programa Con Ellas consta de dos fases. La primera está proyectada para que las mujeres participantes... Cursa en talleres enfocados al conocimiento de sus derechos humanos, desigualdad y violencia de género, con la, con la finalidad de reconocer e identificar las circunstancias estructurales por las cuales atraviesan. Si no conoces tu de tus derechos, ¿cómo los vas a exigir? Si no conoces que lo que vives es violencia, ¿cómo vamos a tratar de eliminarlo? Posteriormente la segunda etapa se encuentra proyectada a que cada mujer de acuerdo a sus necesidades pueda capacitarse y adquirir habilidades que le permitan autoemplearse, emprender e independizarse económicamente, siendo este un elemento de auténtico empoderamiento femenino.
0: Y ojo, muy importante del municipio de Querétaro, se acuerdan que ayer estuvo aquí el secretario de movilidad, Rodrigo Vega Mestre, y nos adelantaba que van muy bien las pláticas con el gobierno federal, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para municipalizar el tramo urbano de la 57. Hoy creo que en consonancia en esta dirección, Luis Nava afirma que va a haber una inversión de entrada de 10 millones de pesos para dar mantenimiento a ese tramo de la 57.
8: Eh, con la autorización del ayuntamiento, eso nos va a permitir adherirnos al fideicomiso y, por otro lado, el compromiso de dar el mantenimiento a este tramo. Eh, el compromiso es prever 10 millones de pesos al año en nuestro presupuesto para destinarlo al mantenimiento de este tramo que antes... Bueno, Esperemos que eh, se concluyan los trámites administrativos que todavía están en proceso. Hay que hacer el, digamos, la inspección de las condiciones en las que se encuentra este tramo y posteriormente se tendrá que firmar un acta de entrega y la firma de la adhesión y del convenio en el que nos comprometemos a darle este mantenimiento eh, y destinarle de nuestro presupuesto 10 millones de pesos al año para tal efecto.
0: Ojo, que fue una de las condiciones que hace dos semanas le conté aquí en una entrevista con el propio Nava. Es una de las condiciones que pone el gobierno federal, que cree el municipio de Querétaro, que se integre un fideicomiso para garantizar el mantenimiento de esa vialidad en el tramo que sería eventualmente municipalizado. En más noticias del Cabildo de Querétaro, los regidores de Morena exigen que se aclare cuál es la situación del crematorio concesionado en el Panteón de la Cimatario. Habla José Manuel Sánchez Nieto.
1: Primeramente, y conforme a los documentos presentados en los anexos a la convocatoria, existe
0: una responsabilidad administrativa debido a la grave omisión que se desprende al existir irregularidades como la ausencia de acciones para el cobro de una deuda a favor del municipio la
1: ausencia de liquidación de la persona moral que perdió su vigencia y por consecuencia de la entrega del de la posesión del inmueble, constituyéndose todo esto en una afectación patrimonial prolongada a la fecha por siete años.
0: Le tengo un reportaje sobre el regreso a clases, el impacto que tiene en la economía familiar, qué tantas quejas se han recibido ya por irregularidades, cobro excesivo de cuotas de algún tipo en las escuelas, de asociaciones de padres de familia y, y demás, también nos volvimos a subir al camión para conocer del usuario, de ustedes, de nosotros en primera persona, qué tipo de, de problemáticas se siguen viviendo en la modernización del eh, transporte, vamos a tener la página de sucesos, ya le adelantaba en el saludo de este programa eh, Hoy por la tarde habrá sentencia, se supone, será eh, dada la condena al culpable de haber matado a los perritos Atos y Tango en un juicio inédito en la historia de Querétaro que ha resultado ser por demás interesante y de mucho impacto en la sociedad. En Guanajuato ya identificaron al segundo sujeto que acompañó al presunto asesino del hijo del presidente municipal de Celaya, tengo información sobre ello, la previa de ese Gallos América de hoy por la noche venga Gallos, vamos a hacer historia a romperle la racha a las águilas esta noche en el corregidor. el partido propuesto aquí no deje de escucharlo no le haga caso a esa música somos de Querétaro pirru, le vamos a Gallos y hoy se debe escuchar el himno de Gallos hoy guárdate la de la América hoy todos de azul y negro en nuestro corazón ¿eh? la América no tiene bronca hombre, va a ser un equipo protagonista este año ¿eh? así que a las 7 no dejen de escuchar a Víctor Monroy y todo el equipo de Radar Sports claro antes aquí en Radar en la segunda emisión y desde luego en Radar Sports con Roberto Sosa a las 3 de la tarde el más potente programa de la radio deportiva Lara con cultura y espectáculos tengo entrevistas muy interesantes y orientadoras, pero tengo el enorme privilegio de contar con su confianza. Y eso, eso vale todo, hombre. Lo demás, allá están. Mi Twitter es este Mañana no se pierdan la segunda y última parte de la entrevista con José Calzada. Sin desperdicio.
1: teatro, cine, conciertos, el show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
9: Buenas tardes Andrés y a todos los radioescuchas de Radar News. Mi nombre es Olivia Lara y les presento la sección de cultura y espectáculos. Prepara Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro concierto inaugural de su tercer temporada. La Orquesta Filarmónica del Estado de Querétaro se prepara para el concierto inaugural de su tercer temporada que tendrá lugar en el Teatro Experimental del Querétaro Centro de Congresos. Si te quedaste con ganas de poder ir a verlos, no te preocupes. Los boletos para su siguiente fecha ya están a la venta y se realizará el 31 de agosto a las 20 horas en el Teatro Metropolitano. Los boletos se pueden adquirir de manera virtual en la liga filarmónica de querétaro.pagatusboletos.com con precios que varían entre los 160 y 110 pesos para estudiantes. En más, Moderato Sierra, Festival de la Juventud. Como parte de las actividades que realizó la Secretaría para celebrar el Mes de la Juventud, Moderato, la banda mexicana de rock más importante e influyente de las últimas décadas, será la encargada de cerrar el Festival Sejuve y se prevé la asistencia de alrededor de 4.000 jóvenes de todo el estado. La cita es este martes 30 de agosto en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez y la banda liderada por Brian Amadeus interpretará los éxitos de su carrera de más de 20 años y también las canciones de su más reciente álbum, Roquea Bien Duro. Para más información visita la página en Face como Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro. Y por último, en septiembre llega una edición histórica de Rolling Stone con Harry Styles. La edición de septiembre de Rolling Stone será histórica y no solo por la profunda entrevista realizada por Brittany Spanos, al hombre más buscado del pop mundial Harry Styles, sino porque será la primera estrella de etapa en aparecer simultáneamente en las 14 ediciones internacionales de Rolling Stone de Australia a Corea y de India a Gran Bretaña. En esta entrevista, Styles profundiza acerca de su gran año, incluyendo la salida de su último álbum, sus dos próximas películas. Harry se sincera sobre todo desde la complicada relación de ciertos fanáticos, sus puntos de vista políticos, la importancia de la amabilidad y la privacidad y la terapia. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Excelente tarde, buen provecho y hasta mañana.
1: Goles, estadísticas, pasión. Victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports.
10: Ah, oh, Pirro, ¿cómo? Pierro? ¿Cómo, Pirro? ¿Cómo? El, apenas Gallos acaba de ganar. No. ¿cuántos les van a meter? ¿Siete por cada 45 minutos? No, ¿cómo crees, pirro? No, 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 no. Ah, que un agua por cada gol. No, pirro. Ahí sí me pones en desventaja. Mira, yo sí veo muy, muy complicado que el equipo queretano le pueda ganar. Hombre por hombre, número por número. Sí, el equipo de las Águilas de del América está en una mejor posición. Mucho, mucho mejor que el equipo de Querétaro. Ha pasado, porque también esto es fútbol y en el fútbol todo puede pasar, que esos equipos coleros dan la sorpresa. Y Querétaro ha mostrado orden en el tema defensivo. Eso creo que es de los adelantos de los avances que le hemos visto al conjunto querétano. Sin embargo, lo que le falta a Querétaro son goles. Y para ganar un partido hay que meter goles. ¿no? Una de dos, o, o, le, o le complica y rescata un empate querétaro con sabor a victoria o pierden por muy poquito. Pero no, no creo que, que sea la masaje que se dio el fin de semana pasado contra Cruz Azul. Esos gallos tienen que sacar la casta. Hoy tienen que demostrar de qué están hechos. Tienen que crecerse estos gallos como lo han hecho en otras ocasiones. En muchas ocasiones, Querétaro le ha dado la vuelta a las Águilas del la América. Les ha ganado aquí. Les ha ganado en el Azteca. Aunque, pues, sinceramente, desconfiamos un poco de este plantel, ¿no? Vamos, no ha mostrado cosas que nos hagan creer. Que Querétaro podría ser más contundente. Pero insisto, hay que pensar en positivo. Hay que creer que los gallos blancos hoy van a quedarse con la victoria. A ver, mi pirro ¿qué pusiste? Así, así va a salir Fidalgo y el Tan Ortiz. Y... <risa> Ven, hay que creer, hay que creer. Hoy, a las 9.05. Y por cierto, pues mire, este duelo... Ya ve usted que esta Liga MX, hoy de todos los partidos, solo dejan uno o dos en televisión abierta. Este partido va a pasar por Fox Sports Premium. O sea, hay que pagarle, pierro para ver. No, pues no. Mejor, mire, minutos antes de las 9, le ponen el 107.5, le enciende. Y vamos a estar transmitiendo en directo desde el Estadio La Corregidora este duelo entre los Raños Blancos y las Águilas del la América. No pague, no pague. Aquí es gratis. Aquí todos los partidos de casa y fuera de casa. Usted los puede seguir en la señal del 107.5 de FM. Chucho Muñoz, Adel Juan Manríquez y un servidor le esperamos hoy para la transmisión de este partido. Hoy también se va a llevar a cabo otro duelo. Como parte de esta jornada 16, una jornada adelantada, muy adelantada, porque sabe usted que el tema de la calendarización y todo esto, pues hace de repente que se les haga este bolas ahí el, el asunto y eh, pues se cruza con una fecha FIFA. Entonces la Liga MX y los equipos decidieron, decidieron nuevamente este, adelantar. Esta, esta jornada número 16 que arranca con el Chivas en contra de Monterrey, Chivas que también ya finalmente ganaron su primer partido de la temporada y hoy reciben en el estadio Akron que por cierto va a lucir lleno porque los jugadores pues como no les había ido bien en el torneo decidieron entre ellos solventar toda la taquilla, pagarla y pues eh, dieron los boletos para la afición así que Hoy este encuentro será a las 7.05. Chivas rayadas en contra de los rayados del Monterrey. Y por cierto, bueno, pues este va a ser una buena oportunidad no para las chivas para demostrar de qué están hechos y si finalmente, pues lo que vimos el fin de semana fue obra del trabajo, consecuencia del trabajo, o si se trató pues, de un chispazo y de una tarde donde las chivas. Lograron despertar mañana a las 9.05. Pumas en contra de los Tigres. Duelo en el Estadio Olímpico Universitario. Y el equipo dirigido por Andrés Lilini. Pues estará buscando también. Le tocó bailar con la más fea. no Con un equipo de los Tigres que viene también enrachado. Que viene bien. Y eh, vamos a ver si Andrés Lilini puede ahora sí quitarse un poquito de presión. Y conseguir una victoria. A pesar de que Nicolás Freire... El capitán del equipo de los Pumas pues recién declaró que eh, están avergonzados por los resultados que le están dando a los aficionados. Escuche usted las palabras del capitán de los Pumas, Nicolás
11: Freire. Somos conscientes de lo que estamos pasando, que no es un buen momento para nada. Y que tenemos una prueba muy linda ahora el, el miércoles para, para revertir toda esta, esta mierda. Estamos pasando, perdón la palabra nuevamente, pero es, es mi sentir. Y nada, es tenemos la revancha pronto, así que hay que, hay que meterle con todo, encima en nuestra casa nuevamente, eh, sacarlo adelante. Sí, no, bueno, eso es, depende de, de la gente con quien se quiera agarrar, a ver... A nosotros, eh, te, te digo, lo, los extranjeros, lo, los que venimos de afuera, siempre se nos, se nos pega más por el hecho de que, bueno, se nos exige y nosotros cargamos con eso y, y lo aceptamos pa, para bien, ¿no? Nosotros sabemos que venimos eh, para agregar algo extra. Entonces, eh, lo de Dani es, nada, porque se han puesto de punto, pero al final somos todos responsables porque somos 11 que entramos y al final adentro somos 11 contra 11, entonces somos todos responsables de esto. Bueno, pues ahí ahí
10: lo que dice el eh, capitán de los Pumas. Hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón y un servidor le esperamos en Radar Sports al finalizar la segunda emisión de Radar News. Así que por lo pronto siga usted bien informado a través de la señal del 107.5 en Radar News. Y a las 3 nos escuchamos nuevamente. Gracias, buenas tardes.
0: Dos de la tarde con cinco minutos, seguimos, esta es la segunda de Radar News, le recuerdo mañana la segunda y última entrega de la exclusiva con José Calzada. Rompe el silencio quien fuera gobernador y secretario de Agricultura del gobierno federal sobre el presente y futuro de su partido, por ejemplo, y del mismo. José Calzada mañana aquí en la segunda de Radar News. Por lo pronto y en otros asuntos, todo parece indicar que avanza bien la estrategia del municipio de Querétaro para municipalizar el tramo urbano, el conflictivo tramo urbano de la 57.
12: Alejandro Payán. El municipio de Querétaro destinará 10 millones de pesos al año para el mantenimiento del tramo de la carretera 57 que pasa por el municipio de Querétaro, por lo que realizarán una inspección para verificar las condiciones de esta carretera.
8: Eh, con la autorización del ayuntamiento eso nos va a permitir adherirnos al fideicomiso y por otro lado el compromiso de dar el mantenimiento a este tramo, eh, el compromiso es Prever 10 millones de pesos al año en nuestro presupuesto para destinarlo al mantenimiento de este tramo, que antes, bueno, esperemos que eh, se concluyan los trámites administrativos que todavía están en proceso. Hay que hacer el, digamos, la inspección de las condiciones en las que se encuentra este tramo y posteriormente se tendrá que firmar un acta de entrega y la firma de la adhesión y del convenio en el que nos comprometemos a darle este mantenimiento eh, y destinarle de nuestro presupuesto 10 millones de pesos al año para tal efecto. Y es que el Cabildo aprobó por
12: unanimidad celebrar en representación del municipio de Querétaro un convenio de adhesión y de colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto al tramo carretero federal comprometido del kilómetro 207 más al 212 de la carretera federal México-Querétaro, es decir, un aproximado de 5 kilómetros. De acuerdo con el que se señaló, se atenderá uno de los compromisos más importantes con la ciudadanía, la movilidad en la capital y la seguridad de los querétanos. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
0: Esta puede ser una magnífica noticia. Y vamos con otros asuntos. Nos volvemos a subir al camión el colectivo Crobus. ¿Cómo van las cosas en el proceso de modernización? ¿Están o no cumpliendo con los compromisos los concesionarios? Ya tienen la advertencia del gobernador y el anuncio también de que habrá una nueva estrategia y nuevos jugadores. Aquí la voz más importante, la de ustedes.
13: Estadounidenses y queretanos opinan acerca del transporte colectivo Crobus, desde las cosas positivas que tiene como también las deficiencias para los usuarios. Paul, proveniente de California, no ve tan mal el servicio dado por la compañía y opina que es mejor que el de su ciudad de origen. Sin embargo, podrían estar más limpios. Sí, me gusta. Es más o menos así. ¿Es aceptable?
11: Uh, es más mejor que el, la, la ciudad que yo tiene,
3: una
11: uh, ciudad pequeña se llama Lodi ah. en uh, oeste este de San Francisco hace hacia una hora y media. ¿Y te parece aceptable
13: las, los camiones? ¿Te parecen limpios? ¿Cómo te parece? Sí, they could be better. Podrían okay. estar mejor, pero no es like, el peor. I mean. Cintia, también proveniente de la Unión Americana, comenta que tardan mucho en pasar las unidades desde su hogar, siendo la principal deficiencia que observa. Y a pesar de que los camiones están limpios, sí es más importante los tiempos de traslado.
6: Yo vivo en Juriquía y allá en Juriquía eh, casi no pasan. Es que es cada media hora tal vez y necesito, necesito esperar mucho tiempo para llegar a otros lugares. No sé. Sí son apretados durante las horas de la comida y al llegar al... Uh, al trabajo y a salir eh, durante estas horas. Y si sí está limpio, pues 121 es, creo, es uno de los líneas más limpios. Eh, pero la limpieza es, pues, menos importante que llegar al lugar. <ríe> sí, sí.
13: En ese aspecto también comentó que hay pocos lugares donde puede recargar su tarjeta. A pesar de que es muy conveniente el método de pago, son escasos los lugares de recarga. Asimismo, don Toño comentó que no le gusta el estado de las unidades y ve de buena manera que llegue un nuevo concesionario a crear competencia.
2: Pues quién sabe de dónde sacaron los camiones que ya los tenemos guardados, porque se habla de que son unidades mejores, pero no, no se ve.
13: ¿Usted le gustaba cuando era el hombre camión? Yo todavía. ¿Era mejor el servicio? Sí. Ahorita piensan invitar más concesionarios, ¿lo ve positivo? A... No, estaría bien que, que hubiera competencia. Sí, que hubiera una... Sí, que, que
2: hicieran competencia a ver quién, quién hace mejor el, el trabajo.
13: Por último, Sabina, que es adulto mayor, señaló que los operadores le tienen poca paciencia a este grupo de edad y considera que se les debe de capacitar al respecto.
2: También ver el personal que...
13: Que se le capacite
2: para un buen ah, servicio. Sí. Sobre todo para uno ya de la tercera edad. Claro. Hay personas que yo he visto igual que están bajando y las personas ya adultas se van, o sea, no las, sí, sí. no sé si por el tiempo, pues también deben de pensar esto en los tiempos de, de, pues de uno mismo, del claro. de pasajero, de la persona usuaria.
13: Sabina afirmó que ella misma ha sido víctima de esta impaciencia, donde la han lastimado por la brusquedad con la que manejan los operadores. Para Grupo Radar, Diego Hernández. Y ahora vamos con otro trabajo
0: urbano a propósito de los grandes asuntos que usted nos plantea, de sus dudas, de sus inconformidades en las redes sociales de Radar y también en el Twitter, arroba Andrés Esteves MX. El regreso a clases y su impacto en la economía, en los bolsillos debilitados, bolsillos de todos nosotros.
14: La Asociación de Padres de Familia en el Estado de Querétaro informó que reciben al día al menos dos quejas por el tema de cuotas escolares, con los cuales tienen que mediar para evitar conflictos. Y es que se han tenido quejas de cuotas escolares hasta de dos mil pesos por familia. Así lo informó Iyar Said López Bustamante, presidenta de la Asociación de Padres de Familia en el Estado. ¿Hay una cuota que se fija general para todas las escuelas de educación básica o cada escuela fija su cuota escolar?
15: No, de hecho, la cuota escolar va definida de acuerdo a las necesidades de las escuelas. Por ejemplo, si una escuela este, no tiene pisos o sus baños este, fueron vandalizados o se robaron toda su tubería, entonces sí requieren un poco más de presupuesto. Entonces, cada escuela con su asociación de padres de familia y el directivo hacen justamente esa evaluación y en base a eso hacen qué
14: promedio está la cuota en Querétaro escolar
15: que, cree que es muy variada Ajá. o sea hay es... entre entre 15. nos han comentado que en algunas escuelas han llegado a pedir hasta dos mil pesos por familia por familia. Pero sí les decimos hay que ser un poquito conscientes que la economía de
14: los padres de familia no da para eso, ¿verdad? ¿Y a pesar de que señaló que las cuotas escolares no son obligatorias, dijo que estas son de mucha ayuda para poder atender deficiencias en las escuelas. Lo que sí dejó claro es que por ningún motivo se pueden condicionar las cuotas a la inscripción de los hijos ni a la entrega de documentos oficiales. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Información policíaca, Radar News.
0: Aquí y como siempre, desde el lugar de la noticia, un hombre habría muerto lamentablemente a causa de un infarto allá en Hércules. Saludo a toda la gente de la hermana República de Hércules. Abraham Hernández.
3: Gracias
2: Andrés, muy buenas tardes y saludo con gusto de todo nuestro auditorio. Como bien mencionas, justo en estos momentos terminan las diligencias por parte del personal de la... Dirección de Servicios Periciales, aquí sobre la avenida principal, de Emeterio González, esto a un costado de la biblioteca que se encuentra en este punto, es la colonia Hércules, donde un hombre de aproximadamente 55 años de edad se desvaneció en la vía pública, por lo que personas que se encontraban en la zona de inmediato intentaron auxiliarlo y dieron aviso a la línea del 911. Al lugar acudieron paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas, así como personal de protección civil, quienes a pesar de que dieron maniobras de RCP por varios minutos, pues no lograron salvarle la vida a este hombre, los elementos de la policía estatal acordonaron el sitio y tomaron conocimiento del hecho, además de informar a la Fiscalía General del Estado. El personal de la Dirección de Servicios Policiales acudió a procesar el lugar y posteriormente a levantar el cuerpo para trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Podente donde se aplicará la necropsia de rigor correspondiente que determine con precisión las causas de este lamentable deseo. La información de lo que ocurre esta tarde, Andrés.
0: Bien, muchas gracias. Vamos ahora con otro asunto. En un juicio histórico, una persona será sentenciada por... Haber asesinado a dos perritos, perritos rescatistas, Tango y Atos. Esta tarde podría haber sentencia. Alcanzaría, según la abogada que llevó el tema, por la parte ofendida, una sanción de entre 10 y 18 años de cárcel. Eso dice, al menos, ya le comento a usted, la abogada Mónica Muñoz.
13: Se encontró culpable a la persona acusada del envenenamiento de atos y Caninos asesinados el pasado junio de 2021, informó la abogada Mónica Muñoz. Será en la tarde de este 23 de agosto cuando se le dicte una condena al responsable de estos actos, que podría ir de los 10.5 a 18 años de prisión, esto después de cinco días de audiencia.
16: Que las pruebas fueron suficientes este, y que tenemos un fallo de condena. Mm, digamos que nosotros somos la petición, los argumentos suficientes para esa petición y es una pequeña audiencia en donde se emitió un debate en el por qué sí menor o por qué mayor y esa consideración de la juez es la pena que se emite. Tenemos eh, un parámetro en el Código Penal que plantea una pena mínima de 10 años, 6 meses y una pena máxima de 18 años.
13: La jueza decidirá cuánto tiempo de prisión pasará Vicente N., Muñoz declaró que la importancia de este caso es que pone en perspectiva los derechos de los animales y en caso de maltrato es evidente que habrá un castigo. En ese aspecto, Edgar, cuidador de estos perritos que murieron, señaló sentir paz y tranquilidad con este fallo dado, como también por todas las personas que lo acompañaron en el proceso. Estas audiencias que estaban planeadas para terminar el viernes se extendieron para este martes, donde se le pondrá una sanción al culpable del asesinato de estos dos caninos. Para Grupo Radar, Diego Hernández.
0: Y actuamos ahora con un enlace hasta Guanajuato, y es que ahí nuestros compañeros de Así Sucede Guanajuato, el equipo que encabeza mi amigo Pepe Mesa, nos tienen la información del día respecto al asesinato del hijo del presidente municipal de Celaya, de don Javier Mendoza, eh, quien fue muerto, recuerda usted, el miércoles pasado hay varias líneas de investigación abiertas, desde una posible venganza de parte de grupos delictivos ante las acciones emprendidas por la autoridad municipal contra esas bandas dedicadas principalmente al narcomenudeo y la extorsión hasta otras eh, varias resulta que ya atraparon ayer al primero hoy al segundo sujeto que participó en el asesinato de Guillermo Mendoza todavía no se tiene al autor o autores intelectuales Jaramillo.
17: El fiscal de Guanajuato, Carlos Amarri Paguira, reveló que ya identificaron al acompañante del presunto asesino de Guillermo Mendoza, hijo del alcalde de Celaya. Además, señaló que ambos pertenecen a un grupo criminal del mismo estado. Samarri Paguirre descartó que el alcalde y su familia estén amenazados. Además, explicó que es una célula criminal dedicada al secuestro. Para Así Sucede Noticias, Bania Jaramillo.
0: Y también desde esa misma redacción y mi compañera Bania nos actualiza todo lo referente a los hechos ocurridos en Celaya hace unos días y en otros municipios. Recuerda usted todos los actos que se vivieron ahí. Eh, quema de tiendas de conveniencia de vehículos, cierre de carreteras y demás aparentemente por la captura de un presunto delincuente apodado el Tripas. Ya son 14 los detenidos, dice el fiscal guanajuatense Carlos Samarripa.
17: Hasta ahora suman 14 detenidos por los incendios provocados en al menos 11 municipios de Guanajuato, 8 de ellos vinculados por terrorismo. Así lo señaló Carlos Samarripa Aguirre, fiscal del estado, que informó también se les vincula por narcomenudeo. De los de los detenidos,
18: han sido vinculados en ese día, han sido vinculados al proceso por diversos delitos, entre ellos el de terrorismo, se ejercitó acción penal, se judicializaron los casos los es que eran eh, del orden común por el delito de terrorismo algunos otros también por narcomenudeo, y por supuesto los que se pudieron derivar incompetencia al, al fuero Federal por el tema de la aportación de armas que también se hizo lo logró Inclusive allá también se fueron vinculados a un proceso por estos delitos.
17: Ay, ay, ay. Hace dos semanas, Guanajuato vivió una ola de violencia en al menos 11 municipios tras incendios y ataques a tiendas de conveniencia.
18: En ese momento, recuerda, fueron 11 detenidos. Sí, posteriormente se ha logrado la detención de más personas que también están involucradas en esos hechos y en otros más. Enfermamente, momento si han sido vinculados? procesados, los que están vinculados en este momento son 14.
1: Para Si Sucede Noticias, Vania Jaramillo. Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram. Arroba Radar News 107.5 FM En Twitter Arroba Radar News 107.5 Radar
15: en esta temporada de lluvias, el municipio de Corregidora te invita a seguir las siguientes recomendaciones. No sacar la basura a la calle mientras esté lloviendo. Manejar con precaución y utilizar el cinturón de seguridad. Ante cualquier situación que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas, marca a la línea de emergencia 911. Si prevenimos, nos cuidamos todos. Corregidora, orgullo de Querétaro. Este programa es público ajeno a cualquier partido político que da prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
10: En los siguientes 20 años el desarrollo debe ser científico y humanista. El trabajo social es la estrategia. Estudia licenciatura en Trabajo Social. Humanízate. Informes, invierno 41 frente al Jardín de los Platitos, Colonia Centro. Teléfono 212-6702. Iniciamos en agosto. Si sí es vasconcelos, orgullosamente, UNAM.
1: ¡Que viva el vino queretano! ¡Que viva el vino del Marqués! Vive la fiesta de la vendimia 2022 en Viñedo Puerta de Lobo, con un exquisito maridaje mexicano del 15 al 18 de septiembre. El 15 Fiesta Mexicana. Informes en Haciendas y Vinedos.com.mx Te esperamos. El Marqués.
5: Hechos que transforman.
15: Este programa es público. Queda prohibido su uso con fines partidistas y de promoción personal.
1: Compara. No tienes por qué pagar más. Ya llegó. Ya está aquí. La gran expo show Muebles Dico. Llegó con los mejores precios de México y el mundo. Toda la tienda al costo. Al costo. Expo show Muebles Dico. La más grande y barata de México. Ya está aquí. Dico es Visita www.dico.com.mx
9: ¿Tus computadoras están lentas, se traban o están viejas? Pues contacta a ProduTech, expertos en mantenimiento, venta y arrendamiento de equipo de cómputo. Con nuestras soluciones puedes evitar la obsolencia y la descapitalización de tu negocio. Llámanos para agendar una cita al 213-7200 o entra a produtech.mx. ProduTech Odín
5: Dupeirón en el Teatro Metropolitano, con dos funciones, 27 de agosto, 4 de la tarde y 8 y media de la noche. Boletos en taquilla y sistema y ticket.mx.
1: ¡Los espero! Inradar 107.5 y laboratorios grande. Cuidamos tu salud. Este mes de agosto celebra el aniversario de Laboratorios Dante junto a la Estación Verde y aprovecha todas las promociones que tenemos para ti. Pon atención a Radar 107.5. Participa y gana tus vales para diversos análisis y estudios como Checo Básico, Biometría hemática Química Sanguínea, Examen General de Orina, entre muchos más. Celebra el aniversario de Laboratorios Dante y sigue cuidando de tu salud junto a Radar. 107.5 Innovación. ¡Hey! Festival Querétaro 2022 del primero al 4 de septiembre celebramos la fiesta de las ideas y el diálogo con la participación de Tawakol Carman, Premio Nobel de la Paz, Olso Yinka, Premio Nobel de la Literatura y muchos más consulta el programa de actividades y registro Municipio de Querétaro Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal.
5: Nuestros hijos todo lo valen. Regresa a clases con libertad, soluciones de vida. Te prestamos hasta noventa mil pesos
7: sin aval. Cuenta con nosotros, así como como ellos cuentan contigo!
5: Llámanos al 800 714 0274 Requisitos, términos, comisiones y condiciones de contratación del producto tradicional en libertad.com.mx 4, medio, 87.5% sin IVA Vigencia indefinida
17: Bachillerato con una especialidad. Aprovecha nuestros descuentos en inscripción. Invierno 41 frente al Jardín de los Platitos. 442-212-6702. preparatorias.
1: Radar. Radar News. Cobertura total desde el lugar de la noticia. Continuamos. 107.5 FM Radar. Y Radar TV. Canal 71. La tele de Querétaro.
0: Seguimos con la información, van a invertir alrededor de 15 millones de pesos este año para ampliar la cobertura de energía eléctrica a más de 360 hogares. Aquí habla Mauricio Reyes Caracheo con ustedes y nosotros. Él es el titular de la Agencia Estatal de Energía, esta nueva área del gobierno que creó la administración de Mauricio Curí.
15: Para este año se invertirán entre 10 y 15 millones de pesos para la colocación de paneles solares en 360 hogares que no tienen energía eléctrica en Querétaro, dio a conocer el titular de la Agencia Estatal de Energía, Mauricio Reyes Caracheo. En ese sentido explicó que a mediados de septiembre se realizará la licitación del recurso para la adquisición de los paneles solares y así comenzar entre noviembre y diciembre la instalación en dichas viviendas que se ubican primordialmente en municipios de la Sierra Gorda.
0: Estamos eh... Sacando un cálculo y hasta lo que llevamos del de, de, de levantamiento, estamos pensando en unos 250 millones a lo largo del, del sexenio.
1: Sí, este, este año quisiéramos aplicar por lo menos unos 10, 15 millones.
5: Los de este año ya están autorizados, entonces necesitamos este, pues ya, eh, ponernos a trabajar para pues, que nos autoricen los de los siguientes años.
15: Reyes Caracheo sostuvo que aún continúa la realización de un levantamiento en coordinación con todos los municipios para actualizar y conocer el número exacto de viviendas que no cuentan con energía eléctrica en todo el estado. Precisó que hasta ahora se ha identificado que alrededor de 100 comunidades y 3.900 viviendas en los 18 municipios no cuentan con el servicio de luz. El titular de la Agencia Estatal de Energía recordó que se tiene contemplada una inversión a lo largo de la administración de 250 millones de pesos para llevar energía eléctrica a todos los hogares que no cuentan con este servicio y levantar bandera blanca al término del sexenio. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Evento importante en el Teatro de la República este fin de mes, el día 30 para ser preciso, se va a firmar el Manifiesto Interuniversitario para tres grandes retos de nuestro tiempo. Cambio climático,
12: sostenibilidad y economía
0: circular.
12: El próximo 30 de agosto en el Teatro de la República se firmará el manifiesto interuniversitario para afrontar los retos del cambio climático, sostenibilidad y transición hacia una economía circular en el estado de Querétaro por más de 30 universidades de la entidad, afirmó Cristina Casas Robles, directora de Querétaro Circular.
6: Estamos haciendo un, un, una cuestión a nivel sistémico y la academia, por las razones que mencionaban ya todos los líderes universitarios aquí presentes, está dando el primer paso. Este mismo ejercicio lo deberán correr los otros sectores, el sector privado, el sector público y la sociedad civil. Estaremos trabajando en eso para tener realmente un plan de acción. Como ya estuvimos de acuerdo, me parece, todos, esto no es fácil y no es un tema de hacer muchas cositas pequeñas, sueltas y desarticuladas, pero todo lo contrario, es, eh, es un como team back, por así decirlo, o sea, qué vamos a hacer cómo lo vamos a hacer, cómo vamos dando pasos, pero con una visión de largo plazo que vaya creando las condiciones para los siguientes niveles.
12: El Consejo Académico de Querétaro Circular está formado por tres universidades, el TEC de Monterrey, la UNAM a través de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Juriquilla y la UAC, Casas Robles, explicó que se enfocarán en los desafíos principales del cambio climático y desarrollo sustentable para que requieran nuevas formas de ver las cosas desde la academia. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
0: ¿Cuál es el precio promedio en Querétaro del costo de la canasta básica? Con lo que se incluye ahí, lo que se consensuó en su momento entre diferentes autoridades y se supone que ciudadanos. Bueno, la canasta básica en Querétaro estará costando algo así como 1.200 pesos en nuestra entidad, según la Profeco.
14: El precio de la canasta básica de la Profeco contempla 24 artículos. En Querétaro tiene un costo entre los 960 pesos a los 1.200 pesos, así lo informó el procurador del consumidor en el estado, Osvaldo García Arteaga.
8: Que a través de la página de quienes tienen los precios, les damos la mejor opción para que los consumidores puedan decidir el mejor consumo en la cuestión de la canasta básica, el, el precio de la canasta básica en, en el estado de Querétaro que oscila entre los 960 pesos a los 1200 pesos. En esa página ustedes pueden ver cuál es el, el establecimiento que da más barato la canasta básica y cuál es el, el que no.
14: El funcionario federal invitó a los consumidores a checar la herramienta Quiénes es quién en los precios, en la página de la Procuraduría Federal del Consumidor, donde encontrarán los establecimientos y mercados que ofrecen los precios más bajos. Para Grupo Radar, Iván González.
0: Vámonos con una última hora. Ya se dictó sentencia por el caso de los perritos Atos y Tango, asesinados por una persona que pues va a estar en la cárcel un rato, si no hay apelaciones y alguna instancia de la que el hoy ya sentenciado pudiera recurrir. Estoy contigo ya, mi estimado Diego Hernández, cuéntanos. ¿Qué
19: tal? Muy buenas tardes. Aquí ya le dictaron la sentencia a este presente culpable de asesinar a actos y Cánimo, Se el pasado junio de 2021. Y serán diez años y seis meses de prisión que se le dictaron a Vicente N. Como también tendría que pagar 2 dos, dos millones de pesos de por una reparación del daño. Esto se da después de cinco días de audiencia y este sexto el donde ya se dictó la sentencia examinatoria. Inició este proceso la semana pasada. Y este martes ya se dictó la sentencia. Hablamos con Mónica Muñoz, abogada de este caso. Aquí la podemos escuchar sobre las especificaciones de esta, de esta sentencia.
16: Que las pruebas fueron suficientes este, y que tenemos un fallo de condena. Digamos que nosotros somos en la petición los argumentos suficientes para esa petición y es una pequeña audiencia en donde se emite un debate en el por qué sí menor o por qué mayor y esa consideración de la juez la pena que se emite. Tenemos eh, un parámetro en el Código Penal que plantea una pena mínima de 10 años 6 meses y una pena máxima de 18 años.
19: Y bueno, recordar que esta era la sentencia mínima, la condena mínima por estos hechos, la máxima era de 18 años como mencionó la abogada. Y los más de 2 millones de reparación correspondían debido a lo que Atos estaba evaluado en esa cantidad como perro de estetista. y la inversión que se dio en el tema debido a que alcanzó un nivel muy alto como perro de Era uno de los caminos mejores avalados en cuanto a búsqueda y rescate para la Cruz Roja mexicana. Este es el reporte que tenemos. Antes.
0: Muchas gracias, 2 con 39 minutos. Cambiamos de asunto. Voy con uno de gran trascendencia porque nos vamos a referir a uno de los, creo que tres programas de más alto impacto en mucho tiempo en materia social en un municipio de Querétaro, junto con Médico en tu Calle y el programa gratuito de transporte, me refiero a Con Ellas. Será más amplio, más integral, dice la regidora
12: María del Carmen Presa. El cabildo queretano aprobó la reingeniería del programa Con Ellas, que ahora será más integral con perspectiva de derechos humanos y capacitación en habilidades, explicó la regidora del PAN, María del Carmen Presa.
7: El programa Con Ellas consta de dos fases. La primera está proyectada para que las mujeres participantes cursen talleres enfocados al conocimiento de sus derechos humanos, desigualdad y violencia de género. Con la, con la finalidad de reconocer e identificar las circunstancias estructurales por las cuales atraviesan. Si no conoces tu dere tus derechos, ¿cómo los vas a exigir? Si no conoces que lo que vives es violencia, ¿cómo vamos a tratar de eliminarlo? Posteriormente, la segunda etapa se encuentra proyectada a que cada mujer, de acuerdo a sus necesidades, pueda capacitarse y adquirir habilidades que le permitan autoemplearse, emprender e independizarse económicamente, siendo este un elemento de auténtico empoderamiento femenino.
12: Reconoció que terminar con la pobreza, desigualdad y violencia contra las mujeres es un trabajo multidimensional que depende de los tres niveles de gobierno por lo que programas como Con Ellas son un apoyo para reconocer y atender los problemas que viven las mujeres del municipio de Querétaro. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Seguimos.
0: Al volver, le platico de la convocatoria para el programa de becas para transporte a estudiantes, ya que estamos tocando temas de impacto social. Tengo 19 minutos todavía. Maravillosos minutos para seguirle informando. Como le adelanté desde el inicio, atención estudiantes, está lista la convocatoria para las becas de transporte público.
15: Se lanzará una convocatoria de becas de transporte público para apoyar a estudiantes universitarios de escuelas públicas de Querétaro, anunció el secretario de Desarrollo Social del Estado, Agustín Dorantes Lambarri. Adelantó que estas becas van dirigidas a estudiantes de nivel superior que tengan que trasladarse a su escuela al transbordar unidades de transporte suburbano, debido a que el sistema Acrobús no cuenta con la cobertura hasta su centro escolar.
4: Estudiantes que vivan en un municipio distinto de donde estudien, universitarios de escuelas públicas. Esto es, los propios estudiantes nos comentaban que la tarifa unido está impactando positivamente en la zona metropolitana, pero había veces que el costo de los traslados era mayor cuando venían, por ejemplo, de Santa Rosa, Jauregui para Querétaro, que aquí habría que hacer la precisión. También aplica para este mismos municipios en caso de que vivan lejanos a su localidad y el sistema de CROBUS no llegue a sus localidades.
15: Agregó que esta convocatoria y las reglas de operación se darán a conocer la próxima semana para que los estudiantes interesados puedan comenzar con el registro. El titular de la sede SOC agregó que la convocatoria de estas becas estará abierta al número de solicitudes que se reciban y con base en ello se definirá el monto de inversión para este programa. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Atentos pues a la próxima semana importante para que puedan aprovechar este uno de los grandes programas de impacto social de la administración de Mauricio Curi González Querétaro ejemplo por su modelo de justicia penal dicen expertos el día de hoy Iván González con el detalle de la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional la USAID
15: Querétaro es ejemplo por su modelo de justicia penal ya que ha despertado un especial interés por las buenas prácticas que ha desarrollado y consolidado en esta materia primordialmente en capacitación innovación, homologación del lenguaje y coordinación interinstitucional destacó el gerente del programa de la Oficina del Estado de Derecho de USAID México, Alejandro Juárez de esta manera explicó que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID tiene más de 15 años que apoya la transición de la justicia penal en el país, por lo que actualmente impulsan el programa Con Justicia, que nació con el objetivo de abatir los índices de impunidad de forma medible y promover las mejores prácticas. Ante ello, anunció que consideran a Querétaro para mostrar a otras entidades federativas lo que se ha hecho adecuadamente.
5: Y con Con Justicia, que es el programa nuevo, estamos tratando de, de lograr una cosa muy parecida a lo que está haciendo Cosmo. Estamos tratando de abatir eh, pues, eh, índices de impunidad de forma medible, en, eh, promoviendo precisamente pues la coordinación interinstitucional, promoviendo la innovación, promoviendo las mejores prácticas. Entonces, eh, viendo siempre como este enfoque sistémico que Querétaro que es, no es un estado al que nosotros apoyamos eh, directamente en el sentido de que lo hacemos con otros estados, pero sí nos interesa muchísimo lo que están haciendo precisamente porque pues es como casi exactamente lo que nosotros quisiéramos eh, promover en los demás estados, claro.
15: El gerente del programa de la Oficina del Estado de Derecho de USAID México agregó que se han mantenido pendiente de la evolución del modelo queretano de justicia penal, situación que motivó a generar recientemente un acercamiento de las autoridades del Estado de Coahuila con Querétaro a fin de que conocieran las prácticas que se han consolidado exitosamente a partir de la ley que crea la Comisión para la Evaluación de la Operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de Querétaro, denominada COSMO. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Y tenemos mucho más Radar Sports. Ya mismo, suerte, gallos. Hoy no se pierdan el partido aquí a las 7. Minutos antes, 15 minutos antes de las 7. Con Víctor Monroy y el equipo de Radar Sports. Ahora Víctor Roberto Sosa y todos los deportes. Venga, gallos. Hay que ir. Hacer historia, ¿Eh, mi querido Pirro, hoy vele a Gallos, amigo. hoy vele a Gallos, ya le metemos una lanita, una torta, y de ahí del Tepe va, pero doble filete, zas, ahí te va, bueno, cuídense mucho y mañana no se pierdan Radar Sports con el resultado de la victoria de Gallos, será memorable. Y la segunda parte y última de la entrevista con José Calzada, no tiene desperdicio, no se la pierdan, las exclusivas de Radar aquí en la segunda de Radar Sports y Radar Noticias, lo mejor será su compañera, buenas tardes.